0: y señores, con Luisito Rey, soy como quiero ser, y con, ser soy como quiero ser. Comenzamos el programa hoy críticas con café. Bienvenidos a quienes nos sintonizan en Honduras y en cualquier parte del mundo siguiendo la transmisión de Facebook Live y por el canal de la Tribuna por LTV. Estamos en todas partes de Honduras. Estamos, como dijo aquella señora, en los 23 departamentos o como dijo la otra, vale, en los 16 departamentos ¿ah? bienvenidos hoy estamos preguntando aquí en críticas con café porque se ha observado hemos detectado y, y los mismos miembros de ese partido están sorprendidos como en las últimas en los últimos días en las últimas semanas eh, se ha venido una hay una campaña no sé si es para eh, desaparecer o absorber al partido de la enseña rojo, blanco, rojo del Partido Liberal que ayer cumplió 133 años. Hoy preguntamos quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales. ¿Quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? Ahí está el 33553619 para que usted pueda exteriorizar su punto de vista, pueda interactuar con nosotros, pueda opinar y pueda recomendar o sugerir a, a quienes no les podemos sugerir absolutamente nada son a los abogados de, del expresidente Juan Orlando y del Tigre Bonilla, allá en Nueva York. Esa defensa está cuesta arriba al extremo que... Hasta formularon una serie de preguntas para el del jurado, para ver cómo descalifican o cómo enmarañan la cosa. Podría prolongarse aún más el inicio del, del juicio, pero están cuesta arriba los, los que defienden al expresidente. Hoy eh, el Diario La Prensa publica, Fiscalía en Estados Unidos, primo cuidó la droga y el tigre encubrió por orden de Jó. Y eso está, está en el en el expediente. Fiscales establecen la conexión de la conspiración y los roles de los enjuiciados, así como de Mauricio Hernández, de acuerdo con testimonios de narcos que han negociado, han sido condenados o declarados culpables. ¿Ah? El señor Mauricio Hernández, este exoficial de la policía hondureña, se declaró culpable y es acusado por custodiar, custodiar la droga que llevaban a la frontera. El Tigre Bonía es acusado de proteger a los cárteles del narcotráfico que él debía combatir como jefe de la policía. El Tigre le dijo a Mauricio Hernández, eh, cuidame eso, protege a eso. Y Hijo, le dijo al Tigre, vamos con esto y ayúdeme con eso. Eso parece que, que no hay vuelta atrás. Ellos han, eh, en la fiscalía, han establecido las conexiones que habían. A seis días del comienzo del juicio, los fiscales expondrán que Mauricio Hernández cuidó la droga y el tigre la encubrió por orden del expresidente ex de la República, Juan Orlando Hernández. Cosas verde de Sancho Amigo. Y al hermano lo, lo sentenciaron a cadena perpetua, a lo mejor al expresidente también. A lo mejor al expresidente también. Uno era insaciable y el otro era envidioso. Allá están los dos en Nueva York. Tony y Juan Orlando, yo no sé qué hará ese congreso hondureño cambiando de tema luego de esos calificativos, <coughs> calificativos y bien merecidos dados por la Comisión Nacional Anticorrupción, del Consejo Nacional Anticorrupción. Burdo, inoperante y corrupto. en la legislatura solo se celebraron 42 de las 104 sesiones y miren los ilegales ¿verdad? como Luis Redondo él trató y hizo todo un, un rollo ahí explicando que todos sabemos que este congreso no ha sido funcional argumentando dice él en base a las horas de trabajo a saber de qué horas de trabajo habla y a saber de qué sesiones habla ...o a saber si, si ahí incluyeron... ...las misas negras de Luis Redondo... ¿verdad? ...pero... Eh, eh, en, ...al... ...instalar la tercera legislatura... ahí eso toda una exposición... ...que a la gente que es que babosa... ...le enredó... ¿verdad? ...diciendo que era el Congreso... ...más productivo... ...pero estos señores del Consejo Nacional... ...anticorrupción, que siguen muy de cerca... ...todas las acciones y ejecutorias... ...del Congreso... Los calificó de burdos, inoperantes y corruptos La corrupción no solo es agarrar el dinero ajeno Es cobrar por lo que no se hace Eso es corrupción Corrupción es haber aceptado una junta directiva sin tener el respaldo de la minoría de diputados que establece la ley Sí, hombre, eso es corrupción. Corrupción también es negar que no trabajan, como justificó Luis Redondo. Y se atrevió a decir que es el Congreso de mayor rendimiento en correlación a los otros. Burdo, inoperante y corrupto. Claro, los diputados que son conscientes y no van a... al Congreso saben que eso les cae como anillo al dedo. Uh -huh. hay un montón de gente que no ha llegado eh, la exalcaldesa de, de la CEIBA, Mar de, es la que ocupa el primer lugar pero porque ella ha estado enferma, yo creo que el Congreso debe tener la justificación en los argumentos los argumentos ...del por qué ella no se ausentó del Poder Legislativo. Margidip, Margarita Dabdum, ¿cómo es? No, ese es de, de Narrala. No sé, tiene un apellido así, no me acuerdo. Pero la conocen como Margidip. En San Pedro Sula desaparecieron las armas incautadas... 50 armas de juego se robaron de evidencias del Ministerio Público. Equipo de la Fiscalía de San Pedro Sula inspeccionó el depósito y solo encontraron bolsas vacías donde estaban las armas y las drogas. Entonces, ¿en manos de qué estamos? ¿En manos de qué está el Ministerio Público? Sobre todo esos que, que, que protegen las evidencias. Y no se sabe de qué casos eran. No se saben de qué casos eran. Vamos para atrás, ¿verdad? Con esas evidencias hicieron barbaridades. Con el dinero incautado, ¿se acuerdan los millones que sacaron del Banco Central? Y no se volvió a hablar de eso, a saber qué otro, que otros... ...tiburones están metidos y, y han guardado silencio... Solo a una fiscal, como la fiscal va a actuar sola... ¿Cómo? ahí tiene que haber una... ...como dicen los del libre, tiene que haber una estructura hombre... ...operando una estructura criminal... Estamos preguntando quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales. Ahí está el 33, 55, 36, 19 de críticas con café. Fíjense que habían 200 plazas allá en el norte del país. Y, y llegaron cualquier cantidad de hondureños. Extensas filas. ...para buscar una posibilidad de empleo. Y hay muchos de esos jóvenes... ...ocupaban 200 y llegaron por cada uno... ...llegaron dos o tres, por cada plaza. O más. Cuatro. El desempleo está bárbaro. Y cuando llegan ahí le, le piden ¿Sí? una, una de requisitos... le exigen experiencia a un joven y cuando llegue el viejo y no le quieren dar ¿no es que queremos gente joven ¿des? a qué se debería de legislar para que se contrate personal de mayor de 35, 40 años, 45 50 años yo no sé por qué los descartan hay empresas que tienen que causan mucho problema, dice Doña Chila a los de recursos humanos y a los hipotes los manipulan No se trata de eso. La experiencia, la capacidad, la responsabilidad de los adultos, de los de 40, 45, 50 años. Ya los viejitos de 80, pues ¿para qué? Ya más bien ellos están trabajando, cuidándose, ellos mismos. Para ellos es un trabajo caminar. Pero estoy hablando de jóvenes de 45, hombre, de 50, de 55 años. Eso ayudaría a tener una población mayor o sana, si se les toma en cuenta. Quien está dando tumbos, no sé, para la generalidad de los hondureños es la Secretaria de, de Derechos Humanos. Ahí hay inestabilidad. Despidos arbitrarios. En dos años de, de la gestión de Natalie Roque y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha emitido una alerta por lo, por lo que está pasando ahí con relación a los derechos humanos. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Pero esta muchacha saber de quién está agarrada. No sé si está bien agarrada de la presidenta o del expresidente o de Rick Rixi, ¿va? que es la candidata. No sé. Pero desde que comenzó a desintegrar aquel mecanismo de protección de, de las personas expuestas, que son defensoras de derechos humanos, comunicadores, periodistas, eh, jueces, magistrados, los que trabajan en el Poder Judicial... Desde ahí empezó mal esa, esa muchacha. Que no tengo el placer, de, el placer de conocerla. El placer de conocerla. Hay que ir abriendo ahí para... El equipo para nuestro invitado, Anthony. Tal vez se, se conecta. ¿Verdad? Estamos preguntando quién está detrás de esa campaña para aumentar... Las diferencias entre... Entre los liberales, ¿eh? entre los liberales, miren ustedes. No, si pueden enviar los mensajes directamente al WhatsApp ahí al 33553619 3619, eh, sería sería mejor. Hay algunos mensajes que por seguir aquí el guión del, del programa no, no los leo. Hasta después. Sí. ¿Quién está detrás? Perfecto, ¿quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? Dígame, usted eh, ahí en producción no pueden hacer eh, contacto con, con, con el presidente del Consejo del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ante esa pregunta, ¿quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? ¿Ah? Bueno, eh, seguimos con lo, con lo que tenemos. En 133 aniversario, liberales piden alto a descalificaciones. Lo más probable es que no, sean, no sea candidato porque mi misión es unir al partido ni Rosenthal. Tienen esa publicación ahí. Y me, me llegan mensajes, así En 133 aniversarios, liberales piden alto a descalificaciones. Lo más probable es que no sean candidatos porque mi misión es unir al partido. Yanni Rosenthal. Liberales piden alto a, a descalificaciones. Y es que, es que fue... Pero poneme esa, esas publicaciones ahí y ahí tenés un, un video de los liberales. Ayer lo presentaste, ¿es ¿sí, cierto? Los liberales que a saber de dónde salieron, pero ahí había banderas bastante había entusiasmo había alegría de los liberales esto fue el, el, el domingo ayer hubo ayer hubo actividades también ahí en, en el 133 aniversario ajá miren esos son los liberales esos son los liberales los que son liberales se motivan a ver, al ver flamear esa bandera ¿verdad? pero que no le pongan no le pongan nombre a la bandera es como cuando hay actividades de los cachurecos y ven flamear la bandera de la estrella solitaria no ligamos los del libre ¿verdad? se emocionan se motivan esta es parte de la de la democracia de la democracia bueno hay, hay algunos mensajes, pero me, me decís que, que lograron comunicación con don Yanni. Con don ah, perfecto, perfecto. Está don Yanni por ahí. El abogado Yanni Rosenthalidal, Yanni Benjamín. ¿Qué tal está, abogado? Un placer saludarlo, hombre.
1: Muy qué bien, un... muchas gracias, Rómulo. Un placer saludarte qué a ti bueno, también. Qué,
0: qué bueno. El Partido, el partido Liberal... ¿Sienten ustedes que hay alguna campaña, que hay voces que quizás no, no, no reflejan la verdadera representación de instituto político, que, que han arreciado ataques eh, eh, para dividir? Nosotros tenemos la, la, la pregunta ahí. Nosotros tenemos una pregunta en críticas con café y la gente ha, ha empezado a, a mandar mensajes que, que luego los vamos a leer. Y la pregunta que formulamos... Es ¿Quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? Esa es la pregunta que tenemos, ¿verdad? Pero a usted le preguntamos de un solo, como presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿sienten ustedes que hay campaña para dividir aún más o absorber al Partido Liberal? ¿Y de quién? Yani, gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café.
1: Buenos días. Muchas gracias, Rómulo. Buenos días. Bueno, yo no creo que esa sea una pregunta para este día porque estos son días en que nosotros realmente estamos en un modo de celebración, no de división, ni de campañas ni nada de eso. Y el día domingo pues, tuvimos un evento muy bonito que además fue un evento, como dicen los jóvenes ahora, orgánico porque no fue un evento donde el Consejo Central Ejecutivo hizo un gran esfuerzo para movilizar gente, sino que lo que hizo fue invitar a los, a los alcaldes, invitar a los diputados para que vinieran, invitar pues, a los dirigentes de los distintos distritos de la capital, y la gente se movilizó. Eh, nosotros, eh, pues, no sé si ustedes cubrieron el evento, pero habrán visto que eh, la mayor parte de la gente vino en carros particulares, la policía nos ayudó a habilitar el Trans 450 para que se parquearan ahí y de algo sirvió ese elefante blanco y desde allá de plantas tropicales hasta adelante del Besie estaba lleno de carros parqueados ahí eh, de todas las personas que vinieron a acompañarnos el, eso fue el domingo 4 de febrero que es un día antes del aniversario el verdadero aniversario fue ayer y ayer por la mañana tuvimos también un evento que eh, lo organizó también el Central Ejecutivo eh, para coronar eh, los buscos de los próceres del Partido Liberal que tenemos nosotros en la plazoleta atrás del edificio del Central Ejecutivo. Y anoche también la Juventud, ya eso fue un evento que lo organizó la Juventud sola. Eh, tuvo una, un evento que ellos llamaron la Fogata Liberal, y fue un evento eh, muy ameno, eh, con una gran algarabía y gran alegría. Y vimos una juventud liberal muy fortalecida. Y nos alegra mucho pues, que inclusive personas que se decía que estaban alejadas del Partido Liberal estaban presentes tanto el domingo como ayer en los eventos que se llevaron a cabo. Ahora le pregunto,
0: esta, esta reunión, ahí tenemos en pantalla, ahí tenemos en pantalla vídeos, porque el canal estuvo ahí. Críticas con Café estuvo ahí, tuvo equipo, y ahí tenemos vídeos de la actividad de, de, de los liberales. ¿Esta fue espontánea, eh, esta reunión, o se programó con anticipación? ¿Y, y, ¿Y cuál es el mensaje que quieren transmitir con esa, esa actividad? Porque, le voy a decir, yo andaba en Choluteca, en, en, en una actividad personal solidarizándome con unos amigos por el entierro de una señora que era mi amiga y casi mi madre y cuando venía para Teucigalpa encontré vehículos vehículos particulares y buses que venían flameando la bandera del partido liberal entonces me pregunté ¿estuvo buena esa reunión? ¿o qué tal estaría? pero luego ven, vengo aquí y veo estas imágenes entonces eso me demuestra que ese instituto político, aunque algunos lo quieren ver muerto o lo quieren ver desaparecido, está vivito y coleando, como decía el señor de la paz, ya, ya desaparecido.
1: Vivito y coleando, Rómulo. Y el evento, por supuesto, pues tuvo apoyo del central ejecutivo, eh, de varios liberales que nos apoyaron. Eh, yo le escribí a los amigos... Que siempre martillamos, como decimos nosotros, <risa> son los mismos amigos, ¿verdad? Hay como unos 20, 30 liberales ahí que siempre están al pie de la bandera. Cuando tenemos un evento, les escribimos, A ellos siempre mandan, no grandes cantidades, pero, pero mandan. Y entre todos, pues sumamos ahí una, una huequita uh -huh. y hacemos, hacemos los eventos. Pero eh, principalmente para tener eh, refrescos, agua, hielo, eh, comida para la gente de la capital, eh, los que venían de afuera. Les dijimos, por ejemplo, los buses que, que vos viste ahí, nosotros les dijimos, miren, si van a venir, eh, que su gente venga preparada con su comida, porque yo ya tengo experiencia que cuando la gente viene en un bus y no le dan buena alimentación, más bien se ve enojada. ¿vale? Entonces eh, les pedimos que ellos vengan con su desayuno, almuerzo y cena desde la ubicación donde viene. Y eso, pues, eh, lo cubre el alcalde. Entonces si sí, hubieron algunos alcaldes que venían de cerca. Claro, los alcaldes que, que están lejos, ¿verdad? No, no van a venir porque les sale caro. Entonces, pero eh, sí estaban los diputados, eh, ahí presentes casi todos, eso nos alegró. Eh, por ejemplo, eh, los diputados que recientemente votaron a favor de Mario Segura y los que no votaron por Mario Segura, ambos bandos estaban ahí. Y eso es la lucha que yo hago, ¿verdad? Que independientemente pues, de todas esas cosas que ocurran en el partido, el partido se vaya uniendo. Y en lo personal me siento satisfecho, rómulo porque yo he hecho un gran esfuerzo para unir la bancada con el central y los alcaldes con la bancada y con el central. Que eso no se hacía antes, por eso es que nosotros tenemos resultados que los diputados sacan un millón de votos y el candidato presidencial saca la mitad. ¿va? Entonces eh, yo, yo he ido haciendo un gran esfuerzo para unirlos, para tomar en cuenta la opinión de los alcaldes, para tomar en cuenta la opinión de los diputados y que ellos puedan ir diciendo eh, lo que quieren que haga el partido y nosotros actuar en base a eso. mire y que esa apertura que ha tenido el partido eh, le ha permitido al partido eh, también pues, tener esa cercanía con los alcaldes y los diputados y por eso ellos vienen a respaldar el partido. sí Mire que
0: aquí hay mensajes, y los vamos a poner en pantalla, de la gente que, que escribe anda, ante la pregunta que formulamos hoy aquí en Críticas con Café aunque usted no, no está de acuerdo con esa pregunta eh, claro, ustedes celebraron ustedes quieren que el 133 sea de jolgorio de, 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 de optimismo, de unidad pero no, pero nosotros formulamos eh, preguntas periodísticas o preguntas eh, que, que deducimos del comportamiento de uno, y miren la gente responde, dice buenos días señores de Críticas con Café Veo a un grupo de empleados del gobierno como Carlos Montoya, Enrique Ortez, un señor Martel y Luis Elaya que en los últimos días parece que comenzaron una ofensiva final para desaparecer al Partido Liberal de Honduras. Otro mensaje: no sé, pero nosotros los liberales del norte de Honduras creemos que quien dirige el Libre quiere absorber. Otro mensaje: Luis Elaya quiere hacer a un lado, quiere hacer a un lado a los que quieren al partido. ...a quienes siempre han luchado por el partido... ...que se haga a un lado él... ...Luis Zelaya enganchó a unos alcaldes liberales... ...para que se fueran con Libre, a Papo... ...Don Opus Dei... ...creyó que era outsider aus, ...y dejó... ...a una universidad para llegar a molestar al partido... ...y casi lo desaparece... ...si el señor Luis Zelaya se hace a un lado ayudará al partido liberal pero que devuelva un dinero del que no dio cuentas en el central ejecutivo ¡Ala! Eh, que se haga a un lado pero que devuelva el pistillo oh, ahí hay ahí, Luis a ver, pon, ahí, Luis reta a a olvidarse de elecciones para restaurar partido liberal Luis reta a a olvidarse de elecciones para restaurar al partido liberal ajá eh, ante la pregunta que formulamos, ¿quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? Saludos a don Yanni, pregúntele qué sacrificio haría él para bien de la reactivación de nuestro amado Partido Liberal. Ajá, ah, ahí hay preguntas. La verdad es que uno de joven quiere ver propuestas nuevas, con gente nueva. No los mismos que solo están ahí en el Partido Liberal para negociar con el gobierno por sus intereses personales. Otro. Este, ese señor Luis Elaya es un salado. El que trata mal a su madre no puede ser una buena persona y menos un buen prospecto para ningún hacer ningún proyecto. Algunas respuestas de nuestros televidentes a la pregunta que formulamos: ¿Quién está detrás de esa campaña para aumentar las diferencias entre los liberales? Y ahí le preguntaron a usted, don Yanni, ¿qué sacrificio?
1: Aria, Yane ¿Y qué más sacrificio voy a hacer? Mira, he evento que hice Yo me he esforzado Por ese partido eh, Yo te voy a decir Muchos liberales recibieron con mucha alegría La noticia que Luis Elaya dijo que se hace un lado Y que se va del partido eh, Oí que tiraban cuetes Y yo no sabía, sabía qué era Y después pues, pues, vi que, que Era porque, por el anuncio Que él había hecho eh, eh, me parece que esas. Eh, cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Yo cuando tome una decisión de, de no participar en algo o de participar, eh, no lo voy a andar condicionando a lo que va a hacer otra persona. Eh, voy a tomar mi propia decisión. Me parece absurdo eso de, de tomar decisiones condicionadas.
0: Sí. Y, y, pero le llama la atención que hablen el mismo lenguaje, algunos mencionados ahí, diciendo que sean un lado que se hagan un lado, que se hagan un lado para que el partido para que el partido casi mejore o que el partido gane. Eh, eh, ¿Detectan
1: Ajá. algo? ¿Y, ¿y cuál va a ser el candidato? ¿Y cuántos candidatos han surgido? ¿Quiénes han querido ser candidatos? Ajá. Ajá. Bueno, ya yo sé que aquí me preguntas vos, pues yo sé que la entrevista... No, no, no,
0: y ya ni va a aspirar a la candidatura del partido...
1: Yo, yo mi prioridad es unir al partido.
0: Unir al partido, ajá. Sí. Esa yo, publicación que, hice, que salió ahí donde dice ya ni buscan la unidad, eso, eso, eso es cierto. Es eso cierto. es real. Pónganme, tienen esa sí. publicación ahí para que la, 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 la proyectemos, la publicación Pero de. Pero para que
1: para que nos entendamos también, mira, el, yo también como presidente del partido he promovido que la gente participe y, y aspire. Sí. Eh, y tampoco es que he encontrado gente que se ande muriendo por ser candidato al partido Ajá. tal vez pues los eventos del fin de semana verdad la reunión que hubo el domingo eh, la que tuvieron los jóvenes anoche que también fue buena hay que darles el mérito a los jóvenes eh, esas reuniones eh, pueden motivar a otra gente verdad y, y tal vez aparezca un candidato que bueno verdad pero hasta la fecha pues no, no lo hemos encontrado verdad eh, sí, está Quintín, ¿verdad? Que está haciendo un trabajo. Pero yo le digo a Quintín que él tiene que dedicarse a tiempo completo a esto, pues, o sea, a la candidatura presidencial. Sí. Eh, hay que ponerle. Entonces, eh, todos estamos a la expectativa de ver si realmente Quintín se va a meter de cabeza, eh, si va a tomar su decisión final, porque él mismo nos ha dicho que está como haciendo. Como hace en Estados Unidos, fíjate que, bueno, no, no es que sea equivocado lo que está haciendo Quintín, porque eh, lo está haciendo a lo gringo allá primero norma, nombra un comité exploratorio los aspirantes presidenciales y mandan esos de ese comité o comisión exploratoria a hablar con los con los gobernadores, con los senadores con los congresistas a ver si tienen apoyo si miran que hay apoyo, se lanzan va y si no, pues no entonces más o menos es la estrategia que ha usado Quintín entonces él, eh, ha pero, dado... pero aquí hay unos conchudos, hombre, unos
0: conchudos que hacen esa cosa y, y les dicen que no y se lanzan. Entonces. Ah. <ríe> sí, 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 hombre. Entonces, Entonces llevan, al, que... llevan al fracaso al partido y fracasan ellos. Consultan a la familia, le, le dicen, amor, le dicen a la esposa, te gustaría que fuera candidato.
1: Y a qué, cómo le va a decir que no se lanzan y ahí traen no, no las creo, cosas no, normalmente las esposas le dicen a los maridos que no se metan porque sacrifican, sacrifican la de acuerdo de
0: acuerdo aquí preguntan saludos a Yane pregúntele si su mayor anhelo es convertirse en presidente de Honduras
1: preguntan Mire, mi mayor anhelo es que Honduras prospere sí. y, y eh, cuando yo fui ministro pues fui ministro para eso para ayudar a que Honduras prosperara era un buen gabinete que teníamos en el tiempo por cierto eh, después fui diputado para eso también para impulsar leyes para que Honduras prosperara ahora que yo quería ser presidente una de mis principales propuestas se llamaba el IBU el ingreso básico universal era una propuesta de darle 1500 lempiras mensuales a cada persona mayor de 18 años Proponía yo que en el primer año le diéramos ese dinero a 2 millones de personas y después ir aumentando. Se ocupan 50 mil millones de Lempiras para hacer eso. Y los hondureños, eh, yo pienso que no creyeron en mi propuesta porque pensaron que era, era demasiado, 50 mil millones, y que no se podían conseguir. Pero veamos qué ha pasado. En el 2021, que fue el año de las elecciones, el presupuesto eran 300 mil millones. En el 2020, eh, 2022, perdón, en el 2023, que fue el año pasado, el presupuesto fueron 350 mil millones. Y ahorita pues ya andamos a un presupuesto de 400 mil millones, ¿verdad? Entonces el presupuesto ha subido 100 mil millones, el doble de lo que yo proponía. Sí. Y pues eh, más que suficiente dinero para poder cumplir con el IBU. Eh, si cada hondureño eh, mayor ya con, con esa cantidad con 100 mil millones ya le estuviéramos entregando los 1500 lempiras a 4 millones de personas que son casi todos los que hay en el censo ¿Verdad? en el censo hay 5 millones de personas o sea 5 millones de, de personas están inscritas en el registro de las personas mayores de 18 años entonces eh, ya casi estuviéramos llegando a la promesa del de, de ingreso básico universal Ahorita en Canadá están analizando hacerlo. O sea que no es una burrada que me ocurrió ocurrido a mí, sino que países del primer mundo lo están haciendo. Entonces, eso significa que, que la idea no era equivocada. El, el presupuesto significa que hay dinero para hacerlo. Y de hecho, pues yo aspiro a que parte de la plataforma de los nuevos candidatos del Partido Liberal eh, sea esa, ¿verdad? Que, que sigamos impulsando ese, ese ingreso básico universal en vez de estar gastando el dinero en miles de programas que al final pues el dinero no le llega a la gente lo mejor es darle directamente eso a la gente pobre y eh, eso generaría un gran consumo en el país eh, generaría un movimiento económico que permitiría que los pequeños negocios prosperen y esos pequeños negocios pues también arrastran a los grandes negocios crecen, aumentan los impuestos y se hace un ciclo de prosperidad en vez de un ciclo que tenemos ahorita de miseria de la cual no podemos salir
0: si hoy fuese en las elecciones el partido liberal no tiene candidato solo me mencionó a Quintín este instituto político ha pensado en función de alguna alianza con otros partidos para como dicen los muchachos ir a la segura a ganar
1: mira eh hasta con, yo no te he dicho que con Quintín no, no vamos a ganar, pues, o sea, él es el que... No, que porque me, teniendo... me, me, me
0: mencionó como candidato, como la única
1: opción, y que no han aparecido otros. Eh, ¿Estarían dispuestos? Pues... Yo veo en Quintín una persona como yo, en el 2012, que, perdón, sí en el 2012, después del golpe de Estado, ¿verdad?, eh, o para vos la sucesión constitucional, como es que le decimos, no, vos me diste sucesión, yo te decía golpe, pero ahora ah, bueno. usar las dos golpes y sucesión, vaya pues. No porque estoy platicando con vos, pero eh, después de, del 2009, la primera elección fue la del 2012, en las internas, ¿verdad?, y 2013 en las generales. Entonces, en el 2012, nadie se lanzaba por el Partido Liberal. Empecé yo solito a andar en campaña. Eh, con tres pelones arrancamos la campaña y poco a poco y la gente me decía, ¿para qué te metes por ese partido si el partido quedó dividido por la mitad? Ya Mel ya hizo otro partido libre, se llevó la mitad de los liberales y no va a ganar. Un poco tiempo después también se inscribió eh, Vieder, eh, me, eh, me ganó esas elecciones y yo lo apoyé a él. Y, y ganó esas elecciones eh, Juan Orlando. Eh, luego, en esta elección... Pues también ha ocurrido una cosa, fíjate que eh, ahí vi un mensaje digo, que le pusieron al señor de los Pudey que se quería outsider, no sé cómo es que decía uno ajá, de los mensajes ajá. que existe. Tiene razón, fíjate que, que Luis elaya se lanza por presidente en el 2017 contra Gabriela Núñez, después de que gana Gabriela va a decirle que lo va a apoyar y él le dice a ella que no ocupa la ayuda. Y entonces desprecia a Gabriela y termina sacando 400 mil sí. votos luego viene la elección donde participo yo contra él y yo le gano a él nos fue bien en las internas, hagamos 800 mil votos pero él después de las internas comienza a hacer campaña por Xiomar a pedir el voto por Xiomar y a decirle a la gente que no vote por mí y claro, él, es un, él en el momento tenía un gran liderazgo en el Partido Liberal había sacado, yo 400 mil votos creo que él sacó 300 y entonces eh, convenció a esa gente que, que no votara por el Partido Liberal y que fueron a votar por Xiomara, o sea que él tiene culpa de, de, de este gobierno, y eh, le causó un gran daño al Partido Liberal, que otra vez sacó 400.000 votos. Entonces, en las últimas dos elecciones, él ha sido una fuerza muy negativa para el Partido Liberal. Así que la decisión que él ha tomado de hacerse de un lado es una decisión eh, que creo que al partido le va a dar nuevos aires, eh, ya dejamos atrás esa página oscura en la historia del partido, y podemos seguir adelante, con gente joven que tenga voluntad de sacar adelante nuestro país
0: bueno pendiente la respuesta de candidato de alianza si piensan hacer alianza y lo otro es es decir que Luis Alaya solo tiene ocho años o siete años de ser liberal
1: pues yo antes yo no había conocido a él Rómulo y vos que has cubierto toda tu vida eh, yo te conocí a en las campañas de mi papá de don Jaime Rojas porque ya día
0: está no, el sol. Sí, sí, y, yo tampoco lo había visto a él. Yo por eso, por eso pregunto a la autoridad máxima del central ejecutivo si es libre de dónde apareció. Porque un mensaje decía, Outsider decía. ¿va? Yo lo conocí a él porque cuando, no sé si fue que se graduó un hijo mío o me invitaron a la grabación y escuché el mensaje de despedida de él como rector de Unitec pero no creí que iba a buscar la candidatura la candidatura del partido liberal pero hace poco hace siete, siete años es decir que el liberal el nuevo liberal se puede calificar así o era
1: bueno yo de hecho a él no lo conozco eh, personalmente yo no lo conozco y eh, regresando a la pregunta que me hiciste de, de las alianzas yo tengo, pero esta es una opinión personal mía eh, Primero te voy a decir el procedimiento legal en el Partido Liberal Para no crear especulaciones Y después hablamos de, de mi opinión personal En el Partido Liberal solo la Convención Nacional puede aprobar las alianzas Entonces para que haya una alianza para el proceso electoral que viene La tendría que aprobar la Convención Nacional Que se va a llevar a cabo después de las internas Es decir, en abril del 2025 y será ese central ejecutivo y ese candidato que gane esas elecciones y esa convención quien tomará la decisión de hacer una alianza ahora, en lo particular yo yo creo que ya ningún partido de Honduras puede ganar por sí solo eh, por el tripartidismo, bueno, cuatripartidismo por porque también está el PSH que no hay que subestimarlo hay que reconocer que, que Narrala cuando participó solo sacó 400 mil votos, y si no me equivoco y él cuando en las dos alianzas que ha hecho con Libre pues le ha ayudado mucho a Libre a subir la votación de Libre ¿verdad? Sí. entonces eh, de hecho pues ahorita Xiomara ganó por la alianza con Narral. y eh, el partido nacional yo creo que estaba eh, en el poder y con toda la inversión económica que hizo sacó un millón trescientos mil votos pero ya en la llanura no va a sacar un montón de votos porque no tienes un montón de dinero entonces tiene que buscar una alianza. El Partido Libre eh, solo no ganó. Eh, después, aliado con una rala perdió. Pues ellos alegaron que había habido un fraude ahí. O también, yo considero que sí ha sido un, un fraude. Pero esa campaña, pues, eh, a pesar de la alianza, eh, perdieron. Y eh, en la siguiente, pues con la alianza gana. Entonces, eh, sin duda que Libre ocupa una alianza para ganar. PSH ocupa una alianza para ganar. Uh -huh. Todos los cuatro ocupan una alianza para ganar porque no hay segunda vuelta. Uh -huh. Nosotros empujábamos la segunda vuelta como partido liberal. Le hemos venido impulsando, le hemos presentado, todos los años le hemos presentado. Y no la han querido aprobar. Fuimos a un foro que se llama Red H, que es eh, una organización donde está el COEP, la sj, un montón de entidades que tienen interés en los temas electorales en Honduras. Ellos impulsaban reformas electorales y ellos eh, eh, propusieron la segunda vuelta. El Partido Liberal dijo que sí, el Partido Nacional dijo que iba a preguntar a la convención y, y Libre, pues también se hicieron ahí los, los locos. ¿Los locos? Entonces... Sí, al final pues eh, no se probó la segunda vuelta, eso obliga a las alianzas, eso no es correcto porque fíjate que en una segunda vuelta es el pueblo el que ubica los partidos en el orden en que quiere ¿va? entonces a la segunda vuelta va el primero contra el segundo que escogieron los votantes, ahora las alianzas se hacen entre las cúpulas y entonces los ganadores van a ser los que decidan esas cúpulas entonces, yo considero que la segunda vuelta es mucho más democrática que, que el tema de las alianzas. Pero lamentablemente, pues no, no se pudo a tiempo. Y, y, las...
0: y ya, ya no hay tiempo para reformas electorales. Ya la gente está pensando en función si es que hay elecciones, porque yo tengo mis dudas. Ojalá esté equivocado. Pero
1: eh, es que tampoco se pueden, eh, o sea, en el año electoral no se permite. No, las... no,
0: no, no deberían, no deberían hacer reformas. Eh, eh, de acuerdo ¿Cu ¿cuándo es la convención del partido liberal?
1: Eh, a más tardar 45 días después de las elecciones internas, la única vez que no ha pasado fue la, ahorita la última porque a pesar de que nosotros ganamos las internas eh, el, el Luis Elaya se negaba a convocar la convención y la tuve que convocar yo, 60 Ajá. días después como Ajá. presidente electo y se... Hice esa convención así como, como a la brava, pues, porque porque ellos se negaban a hacerla y a entregar el partido.
0: Ah, ya. Pero la convención está programada. Entonces, ¿va para largo y va a ser difícil que en la convención, tiempo después, decidan apoyar una alianza?
1: No, perfectamente. porque puede? No, Eso es 45 días después de, después de las internas. Creo que las internas son a mediados de marzo, más o menos. ¿Marzo
0: entonces, de la, del otro año?
1: del otro año. Entonces estamos Eso. hablando que, que para finales de abril hay que hacer la convención. Y las, las elecciones generales son hasta, <coughs> el, hasta en noviembre. Noviembre. El, hay tiempo, pues, o sea, para que las nuevas autoridades del partido lo decidan.
0: Ajá, okay. Perfecto. Eh, hay preguntas, hay preguntas, hay participación de nuestros oyentes ante la interrogante que formulamos. ¿Quién está detrás de esa campaña para aumentar la diferencia entre los liberales? 33, 55, 36, 19. Ponemos los mensajes ahí. Eh, producción, a ver si me auxilian con los mensajes que van entrando. Eh, don Rómulo, esos eso es como. A ver, poneme ahí los que, los, los que están. Esos es como Luis Elaya que se la tiran de religioso son los peores. Ese tipo maltrata a la esposa. Lo sé de buena fuente. Por mí que se vaya a otro partido, lejos del Partido Liberal. Solo Cizaña aporta. Saludos a don Yanni. Saludos a don Yanni. Pregúntele a Yanni como una persona rica que nunca le ha faltado nada. Puede sensibilizarse con las mayorías de este pueblo que somos los pobres. Viva libre. Dice ahí. Otra. Pregúntele a Yane si apoyaría a Asconita para candidatura del Partido Liberal. Creo que ya es hora de impulsar jóvenes que inyecten esperanza en un cambio para ganar de nuevo las elecciones. Aunque Asconita no está muy joven. ¿verdad? <risa> si ya está, Asconita, Asconita, yo creo que es mayor que Yane, ¿verdad? No, 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 no. Ah, bueno, es menos entonces ma, es mayor que yo entonces, así, ah, mayor no, que yo. No, todavía. No, 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 ah, Sí, si, no, si no es mayor que vos, entonces es mayor que yo Sí. A ver, si Luis elaya Malversó los fondos del Partido Liberal ¿Por qué Yanni no lo ha procesado? Y entonces son tapaderas Todos, de todos Vaya, ajá
1: Mire. No, pero pero sí Te quiero aclarar que Yo presenté la, la denuncia Ante El CNE sí, Y sí. el CNE también lo presentó ante ante la la Fiscalía, el, el Tribunal Superior de Cuentas, ajá,
0: ajá.
1: y el Tribunal Superior de Cuentas también lo presentó ante la Fiscalía.
0: ¿Cuántos millones eran? ¿Sie, siete, siete
1: millones.
0: Siete millones. Y sí. no justificó si lo gastó o ¿no? ¿No, no, no dio informe.
1: No, no, solo
0: los agarro y los llevo, les digo, ahí miren, saquen el pistol de esta cuenta y pónganlo. La Entonces no lo dejen ir, hombre, hasta que hasta que dé los 7 millones, que dicen sí. que va a ser a un lado.
1: Si no me equivoco, Ascona tiene 51 o 52 años, eh, Romulo. Está, está joven. Está
0: joven Ascona y es un buen elemento. Es un buen elemento. elemento es un buen elemento Ascona. Trabajador y tiene una, una, una cualidad honrado como el Tata. Sí.
1: Honrado, y si Ascona decidiera participar, yo lo apoyo.
0: A ver, ver, yo, a ver, a ver,
1: a ver, he dicho a ver. Esperame, espera. Yo le he dicho a él. Si, si Ascona
0: quiere aspirar a la candidatura del Partido Liberal, tú lo apoyas.
1: Sí, lo que pasa es que no quiere. Eh, yo le he platicado varias veces con él. Sí. Y él me ha dado las razones y se las comprendo, ¿verdad? Tiene unos niños bien jovencitos, bien chiquitas. Las niñas, la sí, de, sí, sí. Él empezó su familia ya. Ya había Entonces las niñas están chiquitas. Sí. Y yo le entiendo, pues, yo... Eh, eh, y también, pues, tiene, tiene un negocio eh, en marcha que lo está haciendo crecer y, y creo que su negocio... Él me dice, mi negocio me ocupa a mí todavía y tiene razón. Entonces, eh, creo que tiene sus prioridades bien enfocadas y que posiblemente, pues, más adelante, cuando ya sus hijos estén más grandes, su negocio ya esté estabilizado, él eh, pueda dedicar todo su conocimiento y su experiencia... Eh, y la inteligencia admirable que tiene, ¿verdad? Mira, eh, a mí la gente me dice que yo soy inteligente, pero Asconaz no es más inteligente que yo. ¿Ah, sí? entonces, entonces. creo que sería un buen presidente, va uh -huh. Y ahí en su momento vamos a ver, ¿verdad? A ver qué sale. A ver sí. si, si, si Asconeta
0: se, se decide. Es buen elemento, es buen elemento. Prestigiaría al el Partido Liberal de Honduras. ¿Ah, Así. Ah, sí. Prestigiaría al Partido Liberal de Aquí vienen las preguntas de Rómulo. Eh, los acusan de, de tener alianza con Libre y, 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 y de ayudar a Libre a sus cosas. ¿Esto es cierto y qué ha ganado el Partido, el partido Liberal con eso?
1: Eh, eso fue porque aprobamos el presupuesto y aprobamos la Junta Directiva. Eh, nosotros eh, lo que pretendíamos era destrabar el Congreso que llevaba 130 días sin trabajar. Entonces, para eso había que elegir la Junta Directiva. Y
0: que había una, una directiva ilegal, la anterior, los primeros años.
1: También. Correcto. También era. Uh -huh. Sí. Porque realmente quien ganó la primera vez fue Jorge Cálix con su directiva, que es a 80 y pico de votos. Esto tenía 40 votos. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, nosotros, pues, eso había que arreglar.
0: Y nosotros aquí, Yane, mantenemos que Luis Redondo es ilegal todavía. Porque ustedes. Bueno,
1: ahorita, lo... no. Pero ahorita es a 45 votos
0: ahorita lo eligieron, no, es que él no participó en la elección de la, ahorita Ahorita no, ahí solo lo pusieron el... en la lista
1: ahí lo pusieron en la sí, lista pero él, él sí, sabe, sí,
0: pero él sabe que no va eh, él era que para tapar el ojo eh, como dicen, eh, el ojo el macho pero a él lo eligieron por cuatro años de forma ilegal y no podían 65 ratificarlo en el segundo periodo es mi punto de vista
1: verdad, es mi sí. punto de vista bueno, pues eso es tu punto de vista Ahora, en cuanto al presupuesto, es una herramienta de desarrollo. Contiene cosas que, que yo creo que Honduras ocupa. Eh, lo primero es eh, un financiamiento externo grande para este año, lo que significa una entrada de dólares fuerte para el país que ayuda a resolver la escasez de dólares que están sufriendo eh, los importadores. Y luego eh, también pues, tiene una inversión pública de mil millones de lempiras eh, yo no sé este gobierno cómo maneja su, su comunicación verdad porque realmente no me corresponde a mí estar explicando estas cosas sino que al gobierno pero pues veo que ellos eh, no, no explican estas cosas uh -huh. y fíjate que eh, para el departamento de Cortés que es donde yo vivo hay eh, 6 mil millones de ventinas de inversión eh, pública que va a haber este año van a ser carreteras nuevas que no existían una carretera que viene de, de Búfalo, donde está la azucarera hondureña y, y va a ir allá por Gildan Va por todo lo, eh, Un arco por todo el este De San Pedro Azul Otra carretera por el, eh, que va por el otro lado Del río para Cofradilla No sé si sabe por la carretera que va para Cofradilla Que es la carretera de Occidente Que va de San Pedro a Occidente pues Van a hacer una paralela por el otro lado del río Hasta llegar a Cofradilla Entonces, Estas son obras importantes para nosotros Y... Eh, pues, eh, me sorprendió que los diputados del Partido Nacional no votaran a favor de ese presupuesto. Eh, le dije yo a los cachorriacos voten a favor porque ahí vienen obras para sus departamentos, pues, para todos los departamentos y bastantes. Eh, vienen mucho dinero para reparar escuelas, mucho dinero para las alcaldías. A las alcaldías, nosotros, eso es un logro de nosotros, de los liberales, que hemos presionado mucho. Y se le aumentó 30% el presupuesto a las municipalidades. Entonces, eh, era conveniente entonces nosotros hemos sido claros como partido liberal y hemos dicho cuando las cosas sean <tose> negativas, votar en contra cuando las cosas sean positivas entonces nosotros vamos a votar a favor y el partido liberal también tiene eh, otra cosa que hace una oposición constructiva cuando se opone a algo presenta una alternativa así presentamos cuando derogaron la ley de trabajo por hora, presentamos nosotros una propia ley de, de empleo temporal para sustituirla cuando presentaron un proyecto que no pasó para reformar el Consejo de Seguridad y Defensa nosotros presentamos otro proyecto de Consejo de Seguridad y Defensa ahorita que tienen ellos su ley de justicia tributaria nosotros también tenemos presentada la ley de equidad tributaria que es diferente entonces eh, el partido hace su trabajo, hace su tarea se esfuerza eh, para poder eh, presentar soluciones que beneficien al pueblo de Honduras
0: Otra pregunta aunque usted ya no se explicó que es la convención del partido que va a decidir si en decisión de Yanni de Rosenthal le tocara definir una alianza con el Partido Nacional o con el Partido Libertad y Refundación ¿con quién se iría Yanni?
1: Pues no me, no me corresponde Rómulo No, no se... por, eso, por, eso, yeah.
0: por eso le adelanté que la convención va, va a definir, va a decidir pero si, 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 si estuviese en esa disyuntiva y que él tuviese la última palabra Yanni ¿Se va con los cachurecos o se va con los rojos y negros?
1: Pues eh, ha ocurrido una cosa interesante. Hemos demostrado esta semana que tenemos eh, la fuerza para poder ganar nosotros. Eh, no ocupamos unirnos a ninguno de los otros dos partidos, más bien que se unan ellos a nosotros y que nosotros encabecemos una, una eh, alianza, eh, creo que es lo correcto. El Partido Nacional ya gobernó 12 años, no lo hizo bien. Libre ya lleva dos años gobernando Y el pueblo está desilusionado Así que una alianza es el Partido Liberal Quien debería encabezar
0: Aquí entra una pregunta y dice Luis Elaya dice que usted Don Gianni es confeso Y que esté en la lista Angel
1: Sí, mire Sí, yo confesé Y pagué mi, mi delito, Lo que debía Y ya pasé por eso Mientras que él eh, no ha pagado Se peinó el dinero y no lo quiere devolver y tampoco quiere confesar. Entonces él debería confesar que se agarró ese pisto y cumplir con la pena que le corresponde por haberse agarrado lo ajeno y, y ser un hombre como lo fui yo, enfrentar la justicia.
0: Sí. ¿Usted cree que van a desfilar otros políticos hacia allá, Estados Unidos, donde estuvo usted?
1: No, no sé, Romero. Eh, pero sí, bueno, ayer escuché que estaba el, la Corte Suprema conociendo una nueva... Es tradición, sí. tradición. Eh, hay una aparentemente eh, nuevos eh, actores en el narcotráfico en Honduras porque ahora pues eh, vemos que están llevando un montón de gente que eh, no, no sus nombres nunca habían sonado y pues mientras eso siga, pues obviamente van a seguir las extradiciones y obviamente pues el narcotráfico en Honduras no ha parado. Eh, ayer encontraron una plantación de cocaína, eh, de, de coca, quiero decir, de hoja de plantación, de plantas de coca. Así que la situación es, es igual y por tanto creo que sí van a seguirse llevando las
0: Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo un político con Yanni, o como Yanni creo, puede convencernos de que es diferente a los pícaros políticos de este país ¿cuál es su argumento para convencernos? el querer un Honduras mejor no convence a nadie ¿qué va a hacer ya como presidente? ¿cómo eliminará las maras el narcotráfico? ¿cómo, de qué forma?
1: saludos la solución para las maras creo que tenemos el mejor ejemplo aquí al lado en El Salvador hay que admitir que que la, las medidas que ha tomado eh, el presidente Bukele tal vez han sido radicales, ¿verdad? y han afectado los derechos humanos eh, pero han funcionado y han funcionado de tal manera que el pueblo salvadoreño está fascinado con él y eh, ganó, creo que por la mayor diferencia en la historia de cualquier elección ¿Eh? de una elección transparente, <tose> pues, ¿verdad? porque... Yo me acuerdo que ahí en Rusia metían 99 a 1, ¿verdad? ¿Eh? Pero eran elecciones verdaderas. ¿verdad? Eran
0: capoteadas, sí.
1: Pero esta fue una elección que ya vimos que la OEA dijo que fue, eh, fue legítima y todos los demás observadores internacionales que estaban ahí eh, reconocieron que la, la elección tuvo sus defectitos, pero, pero en general pues, eh, el resultado refleja la voluntad del pueblo salvadoreño. Y además... En el Congreso, allá son 60 diputados, porque él los bajó. Eran 80 y. No me acuerdo, 80 y pico. 84, creo que eran. 84, bueno, pues lo bajó a 60. Ajá, y de los 60 sacó 58 a él sí. y dos a la oposición.
0: Se, se le fue la mano. Se le no. fue la mano. Se <risa> le fue. <risa> sí, sí. Antes de cerrar las elecciones ya estaban llenas las urnas, son <risa> bárbaros. Pero hay que decir algo, Yani. hay que decir algo. Allá no se permite la reelección y eso es lo mismo que Juan Orlando.
1: Eso sí es cierto, ¿verdad? Y se, le, se le cuestiona y se le señala. Claro. Es diferente en que allá no se permite la, la reelección eh, consecutiva, pero se permite la alterna. ¿Eh? Aquí no se permitía ninguna, ¿verdad?
0: Aquí dice y... un mensaje, Ferdinand, eh, dice, mi querido amigo, te saluda el ingeniero Gabriel Atala, después de noticias puedo llamarle. Como a qué hora lo puedo llamar? Usted llame a cualquier hora. Que mire que aquí los de producción solo lo llamaron y, 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 y de un solo contestó. Eh, a ver. Pero que
1: te llamé para comprarte un anuncio.
0: Vaya Los liberales no queremos candidatos que tengan alguna relación con Mel, ya que es quien ha destruido al partido y sigo haciéndolo. Arriba, saludos a Yani y gracias por ayudar a levantar al partido liberal. Es una voz, a ver, ponémelo ahí, bájalo, quiero leer bien ahí, no, más, más bien para ahí, es la mayoría, a ver, es una voz en la que, en la mayoría que solicitamos que se hagan, ah, a ver, a ver, a ver, me estás ahí, ponémelos todos, hombre, queremos caras nuevas, los liberales no queremos candidatos que tengan, Ajá. saludos a es una voz en la, en la mayoría que solicitamos que se hagan un lado, Carlos Flores, Luis Elaya, Yanni los anteriores partes es por tanta confrontación que se ha dado eh, los liberales no queremos candidatos que tengan alguna relación con él, ya es quien ha destituido al partido y sigue haciendo, es que aquí ven, ven, ven fantasmas vea. ven fantasmas imagínate
1: bueno, echando leña al dueño del, eh, pan, del canal eh, eh,
0: pero, pero mira qué democráticos somos aquí no, yo lo que digo sí. que ven fantasmas porque. Porque que bueno, los leí era
1: eso donde. Óyeme, donde
0: como son, como, como yo que conozco al, al expresidente, yo sé que él no se mete en esas papadas políticas. Ahora, llegan a que los asesores de todos los partidos a preguntarle, a consultarle. La otra vez le ponía un ejemplo. Me dice alguien, ¿y por qué fulano de tal la diferencia del ingeniero Carlos Flores? Le digo yo. Es que cuando los políticos se mueren por ir a la embajada de los Estados Unidos A reuniones o a qué sé yo Los de la embajada llegan a la, a la casa del ingeniero Carlos Flores Esa es la enorme diferencia que hay ¿Verdad? Entonces, y si, y si, y si hay liberales Que creen que, que el hombre es malo para que lo llegan a le llegan a consultar Le llegan a pedir asesoría o si los del Libre creen que, que, que el ingeniero Carlos Flores mete las manos en el partido, porque los delibres Libre pasan llegando a la casa no, ya. Yo no, yo no conozco miembros de partidos legalmente constituidos que no le pidan reuniones al ingeniero Carlos Flores. Y vale esta aclaración por el mensaje que le iba. para que te des cuenta que yo leo todo aquí. ¿Verdad? Ya mañana, mañana corremos a todos los de producción porque lo pusieron. Ya les está echando la culpa a ahí, por si acaso. Bueno, estamos terminando la entrevista. Te agradecemos que hayas accedido. Siempre te tratamos bien. Te tratamos bien aquí, en cualquier lado donde estemos, ¿verdad? Donde estén las críticas con café. Era de los pocos que te entrevistaba al otro lado, ¿verdad? ¿no? Porque, cierto. sí o no, porque, cierto, cierto porque no. bueno, porque no te querían allá, porque, porque yo aprendí una cosa, lo que quieren escuchar nuestros televidentes, no lo que el dueño del medio quiere que escuchen. Y aquí tengo una ventaja, y te lo voy a decir públicamente: el dueño del medio no se mete con, con Rómulo, y no se mete en el contenido del programa. Como periodista respetuoso de la libertad de expresión y libertad de pensamiento. Y creen aquellos hondureños de, liber, de, de libre pensamiento. Te lo digo así. Si no, ya me hubiera ido. Pero ya como me estás haciendo clavo, a lo mejor ya mañana me corre el hombre. porque porque, porque... Allá voy a ir a dar... No, pero ya... Allá ya voy le ir a... el clavo a de producción, por si acaso? Oye, allá voy a ir a dar al canal aquel, al once. ¿Ah? Bueno, ¿qué mensaje le transmitimos a los, a los, a los liberales? A los liberales, aquellos... ...liberales que todavía resienten, resienten el golpe de Estado. Aquellos liberales la que la prestaron el voto al Partido Libertad y Refundación para sacar a, a, a Juan Orlando. Aquellos indecisos que han visto en el partido de la enseña Rojo Blanco Rojo que ha sido el partido de las grandes transformaciones y que se han parado, quedado de participar en las actividades de ese instituto político.
1: Pues quiero decirles que me he pasado mi periodo como presidente del Partido Liberal organizando y uniendo este partido, capacitándolo y formándolo. Ahí vieron los resultados el domingo de la unidad que hemos logrado, donde estuvieron presentes todas las fuerzas del partido y vimos un partido liberal vivito y coleando. Eh, yo recibí un partido liberal hecho pedazos, pero pienso entregarle a mi sucesor un partido preparado, que formado, bueno. capacitado para ganar, y que <coughs> el, el que siga, pues, tenga verdaderas posibilidades de ganar con un partido bien organizado.
0: Muy bien, eh, mira que aquí tener aquí seguidores, no solo en política, sino que seguidores de, de equipo, me dicen, hey, que le muestre la taza del maratón, dice.
1: está, bueno, bueno, Mira,
0: papá. mira, Maratón, yo te muestro la crítica... Con café. ahí al maratón
1: cuánto quedó ahorita el, el equipo, ¿no? No, ¿te si ese
0: me decía, nadie ha metido 7 a 0, me dice. Ah, qué bueno. Yane, <risa> siempre es bueno tenerte, Yane, y que dispongas de tiempo para estar en Críticas con Café. Yo creo que los liberales que escucharon, se han de haber quedado algunas preguntas ahí, pero tal vez tenemos más tiempo en otra oportunidad. Me habías dicho que, que tenías... Eh, 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 compromiso a las 10 de la mañana ya te robamos unos minutos más así que te agradecemos que hayas estado con nosotros eh, te felicitamos por el trabajo que estás haciendo y ojalá que, que ese partido vuelva a ser aquel partido vibrante, ay ah, con aquellos que se corrieron ya se corrieron, ¿verdad? aquellos alcaldes que andan activando por Rixe eso ya no cuentan con ellos ¿verdad?
1: bueno, hay gente que dice que va a regresar al partido, ahí vi a doña Maribel Espinosa que el otro día con una eh, un ping del partido liberal Dijo que vuelve eh, con la doctora, y que se trae a la doctora Figueroa de regreso. Uh -huh. Y he escuchado a otros que también dicen que van a volver. Así que mmm, tengo un partido de puertas abiertas. ¿va? Tampoco es que es un potrero, porque sí. sale el que quiera. Y, el y, y, que si, quiera y
0: si vuelve Mel, se al partido liberal, dicen que... que...
1: <risa> no, Mel, Mel tiene su propio partido. Eh, allá está contento, allá él es el cacique.
0: Sí.
1: Allá manda, allá manda, sí. El Partido manda, Liberal, solo el, ¿no? Solo él manda,
0: ya. Sí. Muy bien, gracias, Yanni. Que disfruten la, disfrute la mañana. Gracias, Yanni Rodental Hidalgo, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, con nosotros aquí en Críticas con Café. Hacemos una breve pausa y luego venimos con más aquí en el canal de la tribuna. Por favor, no nos cambie. Ya volvemos. Seguimos señoras y señores, hay un partido de fútbol hoy a las 8 de la noche ahí en el Emilio, en el Emilio Larach, un grupo de periodistas, unos dicen que son veteranos, otros que son jóvenes y van a jugar contra otro grupo, pero más de jóvenes, entonces me dicen que, 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 que los invite a jugar, entonces voy a invitar a los del 911 para que lleguen al... Al Emilio Laracho, eh. a los del 911, que lleven la ambulancia y esos, porque con esos viejitos que van a jugar ahí, sí, esos, esos viejitos ya, ya, ya andan queriendo meter la silla de ruedas para jugar. Pero a las 8 hay potra. Entonces eh, yo les dije, miren, si, si está muy frío no voy, porque ah, que le pongan calefacción, ahí puedo ir a correr un rato. Señoras y señores, llegaron las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender. Atención a las pildoritas de la tribuna para hoy martes 6 de febrero de 2023, alto, en el 133 aniversario del Partido Liberal, los cheles demandaron de las chatarras de los chats, que se pasan haciendo trizas entre ellos mismos, pero queditos con los opositores, un alto a las descalificaciones, y es que es cierto, parece que son empleados parece que son empleados de la oposición o que les pagan por estar descuartizándose en, en los chats y en las redes interno Gianni Rosenthal avisó que quizás ya no sea candidato porque su misión es unir al instituto político pero que le preocupa que a lo interno del partido liberal surjan dos corrientes una pro líder y otra pro Cachureca a papo a papo una proliebre y otra procachureca ese entonces tiene sentido la interrogante eh, la interrogante que se formuló hoy por parte de producción en críticas con café partido liberal miren que ahí tenemos una respuesta una proliebre y otra procachureca capote Bukele gana con un, con un 85% de los votos y se apunta 58 diputados de los 60 de la Asamblea Legislativa. Es capote. Opositora, El Faro, la publicación salvadoreña opositora, titula que Bukele se proclama reelecto violando la Constitución y sin resultados oficiales. ¡Felicitaciones! Pero para que vean que el salvadoreño se salió con la suya, ya recibió felicitaciones por su reelección del departamento de Estado. Así felicitaron a Jolos del departamento de Estado. Así felicitaron a Jolos del departamento de Estado en su segunda elección al margen de la ley. No, yo solo les digo, ¿verdad? ¿Quién? Eso dijo Blinken en un comunicado. Los acontecimientos en El Salvador tienen un impacto directo... ...en los intereses de Estados Unidos, dentro y fuera del país. Juntos, solo trabajando juntos, prosigue, podremos alcanzar nuestro potencial... ...y superar los mayores obstáculos. Patinón, el patinón de Sánchez, cuando los votos de Puigdemont... ...que exigen más condiciones que los blinden contra delitos de terrorismo, le votaron su proyecto de amnistía. Por eso no hay que confiar en esas, en esas alianzas. Las alianzas de esos extremistas en ninguna parte del mundo se mantienen. Se vuelven insaciables, siempre quieren más. Convencer. Ha quedado intentando convencerlos que acepte la amnistía. Así como está... Ya que dice que no son terroristas, aunque el movimiento separatista catalán fue clasificado como terrorismo nacional en el informe del Fiscal General del Estado Español. Moto, ahora para complacer a Puigdemont, que sin los votos de Junts se queda Moto en todo lo que ocupe del Parlamento, el jefe del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, avisa que pueden cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. Lamentó la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. Lamentó que el gobierno desprecie a los jóvenes médicos catrachos por cubanos sin certificación. Estoy de acuerdo con doña Suyapa. Aquí lo dijimos. Debe haber alguien y quién más calificado que el, que el Colegio Médico que certifique que los que vienen son profesionales. que no son activistas empleo de la marimba San Mateo señala que la falta de empleo es el principal problema que agobia a la población y lleva a los jóvenes a emprender la ruta migratoria pues se ocupa un crecimiento superior al 6%, al 6%. los empresarios y el presidente del COED, Mateo Gibrín coincidimos con eso se necesita un crecimiento superior al 6% cáncer tanto que esperó y ahora que es rey Carlos III de Inglaterra ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer que no ha sido especificado imagínense antes no lo habían identificado ahora que es rey sí, tiene problemas en la próstata www.latribuna.hn si usted quiere leer de nuevo las pildoritas e interpretar entre líneas su verdadero significado. Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras. Seguimos en Críticas con Café. Ahí en El Salvador le ha caído el FMLN Ese partido fue ¿Se eh, acuerdan? Las elecciones del, del, Denominadas del siglo Yo estuve cubriendo esas elecciones Cuando retornaron a, a la democracia en El Salvador Ahí era candidato Chaufic Jándalo ¿sí? Primo hermano de 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 Fito y de Guayo, aquí. De nada sirve que cuenten los votos. Es que allá todavía no hay un, imagínense, allá no hay un resultado oficial del, de, de, del tribunal. Allá solo son las cuentas de, de Bukele. Allá se fue la luz también. ¿Cómo? llevarían a, a, a David Matamoros Babson allá no, no, no no está en peligro el proceso y no solo el escrutinio preliminar de datos que entró a crisis allá, sin datos preliminares no puede aclararse declararse un ganador como irresponsablemente lo ha hecho nuevas ideas dijo Anabel Belloso y la prensa gráfica, gráfica pública de nada sirve que se abran las urnas que se cuenten papeletas, no ha sido ya, ya han sido alteradas. La candidata de Vamos, Claudia Ortiz, candidata a, a diputada. Alemania le está pidiendo a buque. hubo un casero lazo, les cuento ahí en El Salvador. El faro, que es de oposición. Ahí mostró imágenes de, de, de las protestas de los salvadoreños. Eh, contra Bukele. Y hoy hubo fraude. Alemania pide a Bukele que respete los derechos humanos y el Estado de Derecho en su, en su lucha contra la criminalidad. Preguntado sobre la felicitación del canciller al presidente del Salvador por su reelección, el portavoz Olaf Skoll responde que ocurrirá cuando llegue el momento Alemania todavía no lo, no lo ha felicitado Estados Unidos como dijeron las pildoritas ya reconocieron otro de ellos fue el, el subsecretario de Estado para asuntos del, del hemisferio occidental Brian Nichol esperamos trabajar con el presidente electo Bukele y el vicepresidente electo Uyoa. Luego de su toma de posesión en junio, señoras y señores, nos están diciendo que, que vayamos despidiendo, pero estamos en, en en alertas. Va a haber bajas temperaturas. Atención a los niños, a las a los papás, a las mamás. Cuiden los niños, cuiden los adultos mayores, porque Copeco eh, declaró alerta verde para el Caribe hondureño y está advirtiendo que van a bajar bastante las temperaturas temperaturas por la noche y en la mañana en Tegucigalpa van a estar muy bajas hay que protegerse bien hay que protegerse bien vamos a finalizar con eso que decía Mateo Yibrín las invasiones de tierra en Honduras han empeorado en el país hay 42 mil hectáreas invadidas. 42 mil hectáreas invadidas. Y los de Lina no hacen nada. Rafael Alegría anda apoyando a Rixi. No le importan las invasiones. El otro también, el ministro. ¿Ah? Ya los dos no saben en qué están. Han empeorado en el país 42 mil hectáreas ocupadas. Y las empresas les están reportando afectan aproximadamente 220 mil empleos directos e indirectos. Qué barbaridad. Señoras y señores, tenemos que ir a ver qué dice ese... Ah. Perfecto. Me dicen que ya terminamos el programa. Los invitamos para que nos encontremos nuevamente en el próximo. A las... Sí, mañana, mañana. mañana. Y después de, de, de Tribunito, que ahora presentan Tribunito a las seis, ya no presentan críticas con café, ya, ya no lo repiten al programa. Ya no lo repiten. Ahora es a Tribunito tribunito es que repiten, ya no repiten el programa sí, porque ya no recibo un mensaje a las seis de la tarde vaya pues, entonces nos vamos a escuchar mañana sigan viendo el canal porque viene eh, las denuncias de tribunito con Anthony y con Juan Juan Moncada vaya pues con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones, sigan disfrutando la mañana, disfruten el mediodía, la tarde y la noche. Adiós.